0: Så sidder vi her igen, Mads. Det gør vi bare her nu. Ja, og i dag har vi en rigtig spændende gæst med, og når vi snakker digital transformation, så handler det jo rigtig meget om processer, kompetencer, teknologi og kultur, og så handler det altså også rigtig meget om data. Og data er jo i hvert fald fra fra mit synspunkt en grundforudsætning for at lykkes med en digital transformation. Data, det kan være varebeskrivelser, priser og billeder, men det er også alle de data, der bliver skabt, når kunderne kommer ind i butikken, når de besøger websiden, når de køber en vare, går igennem kassen og osv. 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 Og øh, vi har en med i dag, som ved rigtig meget om data, siger han selv i hvert fald. Men, øh, Nej, det kan jeg
1: skrive på, faktisk, så
0: han gør. Okay, jamen, det er godt. Jens Jakob Ahrp fra Inspire. Øh, velkommen til. Jo, mange tak.
2: Skal du ikke lige have lov til at præsentere dig selv? Jo, det kan jeg da godt. Øh, jamen, øh, jeg er i dag direktør i en virksomhed, der hedder Inspire. Det er sådan en 160 mand stor konsulentforretning, som egentlig er en. Vi plejer at kalde os for et data consultancy. Så det vi laver, det er, at vi får data til at blive til et i virksomhederne. Og det har jeg lavet de sidste. Sidste mange år, ja, faktisk så har jeg 15 års jubilæum i hvert fald i Jens i, øh, i lige præcis den der relation, og jeg kommer med en baggrund som, som konsulent. Først så har jeg været ude og ligesom, at prøve at gøre det selv, øh, både teknisk og også i forretningsrådgivningsmæssigt. Og, øh, og så over til at have en direktørrolle i dag, Udover det, så forsøger jeg på bedste vis også at give mit bidrag i forskellige bestyrelser. Så er jeg også bestyrelsesmedlem øh, i forskellige virksomheder, som sidder i, med sådan en, en udfordring omkring at sige, jamen, hvordan får vi data til at blive til noget i vores virksomhed? Øh, og i særdelighed på det strategiske niveau. Og jeg tænker, det, det er nok der omkring, vi kommer i dag, må ikke helst.
1: Jeg tænker i hvert fald lige at gribe den lidt, det der med, at det var en ledetråd til mig i hvert fald, mm-hmm. at det er et aktivt for virksomhederne. Fordi jo mere vi kan folde selve datasnakken ud her og hjælpe dem på vej til netop, at data bliver et aktivt ude i virksomhederne, jo længere er vi også nået med vores lille en-times podcast her. Mm-hmm. Men Jens Jacob, hvis du skulle måske starte med at prøve at tegne lidt sådan nogle forskellige, karikerede måder at arbejde med data op? Er der noget, hvor man sådan lidt kan snakke om noget modenhed derude, eller, eller hvad ser I sådan som consultancy?
2: Ja, jeg synes, det, det, det er jo ofte et sted at starte i hvert fald, det er ligesom at få fundet ud af, hvor står vi egentlig henne? Det skal siges, at når vi, når jeg engagerer vel, om det så er på bestyrelsesniveau, eller om det er, hvad det, i rådgivningssammenhæng, så ofte så er det jo for at understøtte en eller anden form for transformation. Altså lidt ligesom, som vi også ser det på her, ikke? Øhm, og, øh, og, og, og ofte der, så vil vi jo gerne vide, jamen, hvor, er det, vi, hvor er det, vi kommer fra, og hvor er det, vi gerne vil hen. Så hvad er det for en aspiration, vi har for at komme et eller andet sted hen? Så vi plejer ofte at og i talsætte det med en eller anden form for modenhedstrappe. Altså gående lige fra sådan det laveste stadie, det er næsten der, hvor vi ikke anerkender, at, der er, altså at, at data kan gøre en forskel. Det er jo sådan en meget erfaren, virksomhed, ikke? hvor skal vi virkelig karikere den sådan klassiske ejerleder, eller du ved, sådan den, klassiske, du ved, den store hvad der, det er handløve, som bare ved alt og har vidst det i mange år? Og når du kommer ind der, så kan du bare droppe og komme med din egen mening, eller holdning, eller erfaring, eller noget som helst. Og det behøves ikke at være direktøren, det kan jo også bare være en eller anden chef, eller en eller anden, der bare har været der i lang tid. Yes. Så i hvert fald der, hvor vi agerer meget på mavefornemmelse. Sådan helt klassisk. Og så bevæger vi os jo lige så stille et sted hen, hvor vi siger, okay, vi begynder måske godt at tro på, at vi faktisk kan bruge data til noget. Og i mange år, så, har, så er det her felt, det her beskæftiget sig med at skulle være noget, som skulle understøtte og træffe beslutninger. Mm. Så, så data, det kunne vi sådan set lige med, jamen, det kunne vi bruge som et beslutningsstøttesystem. Og det har virkelig været sådan en agenda, der sådan har kørt i mange år. Og bare det at komme derhen, hvor man kan sige, jamen jeg har faktisk evnet at træffe beslutninger i min virksomhed, som har været bedre end dem, jeg har uden øh, data, det i sig selv er et eller andet. Øh, og det er en, en bedre beslutning, det er jo sådan, det kan, man sætte, det kan være mange ting. Øh, så, men for mig at se, så er det ofte et spørgsmål om, at den enten er, øh, den er mere kvalificeret, den er mere rigtig. Mm. Øh, sådan helt faktuelt. Men det kan også at den er truffet hurtigere for eksempel mm. øh, eller mere med færre ressourcer mm. det kan jo også være en bedre beslutning og det kan man måske sådan tage over i det der du snakker du om øh, for om retail eller om webshops eller sådan et eller andet, den stil, det er jo fyldt med ting i hvert fald kan være som træffer beslutninger altså klassiske recommendation motor for eksempel Ips. eller sådan noget ikke så i høj grad er netop er det andet, der gør det så at kom der hen hvor man begynder at sige ho, oh, den der anbefaling som der kan være på noget det kan faktisk godt være truffet af en eller anden så, så vi begynder det er sådan næste steg så så efter Uh, det er typisk der, hvor man begynder at nedbryde De siluer der så opstår Fordi det er lidt drawbacket på det, det scenarie Jeg lige beskrev der, det er, at her der er det måske Vi begynder at stole på, på data Vi tror på det uh, Men vi arbejder stadigvæk meget sådan helt klassisk, som organisationen ser ud, og med de siloer, der er tegnet via den organisationsdiagram, der nu engang er tegnet i organisationen, der steppet efter, det er der, hvor vi ligesom begynder at sige, okay, men nu nedbryder vi de her datasiloer. Og det er typisk der, hvor det store, store dataarbejde, kommer ind. Fordi det første, det kan klares relativt simpelt, hvis man kan sige sådan, det er show-me-the-money-agtig tilgang, altså vis mig det, fordi så, så du ved, okay, det, det gør op med den der erfaring, jeg troede, jeg havde, og så videre, og vi begynder at arbejde lidt med det, men nu er vi nødt til at gøre det lidt mere professionelt, vi er faktisk nødt til at skabe et samlet fundament, hvor vi egentlig på tværs af virksomheden træffer, øh, hvad kan man sige, kloge hele vejen igennem. Så det, det er sådan det er steppet efter. Og så kommer der sådan de lidt, mere, de lidt mere vilde steps, og det er jo der, hvor vi så begynder at sige, jamen, et er, at vi kan bruge dataen til at forklare, hvad der skete i fortiden. Det er mm-hmm. i sig selv for mange virksomheder. Og du ved at få et, en, et entydigt billede af, hvad var det egentlig, der skete? Hvordan var det, det gik? Og for det, strømlinnet kan være noget. Det næste, det er at finde ud af, okay, jamen, sådan, hvis vi kan dykke lidt dy- dy- ned i og finde nogle svar på, hvorfor gik det, som det gik, kan ligesom være noget. Men når vi så begynder at arbejde os videre på de steps, der kommer herefter, så er det typisk der, hvor vi også begynder at bruge det til noget, hvor vi kigger lidt fremad i stedet mm. for. Så vi begynder at sige, jamen, kan vi, kan vi begynde at forudsige så hvis, og hvis vi kan forudsige noget, kan vi så faktisk også begynde at komme med nogle anbefalinger mm. til, hvad det er, vi bør gøre. Og nu begynder vi at bevæge os ind i den verden, der virkelig sådan du ved, virker inde på, på direktionsgangen. Fordi nu taler vi kunstig intelligens, mm. og nu taler vi machine learning <laughs> og sådan noget. Nu, taler, nu kommer kom Bosswords. Og så kommer den der, men det er ligesom steppet der. Og så, så, så der, hvor det sådan virkelig gør en forskel. Det er jo der, hvor det netop bliver til et aktiv. Altså det er noget du du næsten værdisætter på samme måde, som du gør med medarbejdere og med bygninger mm. og med intellectual properties osv., det er faktisk det dataaktiv, du har til at have i din virksomhed. Jeg blev på, hvis du spurgte Facebook, så tænker jeg, at de nok ser deres data som et relativt stort aktiv. Og så det er ligesom derhen, men det der frem for alt er, det er at nu er det jo der, hvor du begynder at skabe produkter som du øh, sælger til dine kunder, for eksempel, eller hvor det lige så, så den data, du havde, den skaber faktisk omsætning. Altså, du ved dataen i sig selv, yes. og den er den klare konkurrencemæssige fordel. Altså, så når nogen betragter din virksomhed udefra, så vil du sige, jo, jo, de har et fedt produkt, men den viden, de har om mig som kunde, eller den måde, de skaber sammenhænge i min, ja, det må I selv lægge råd med, om det er omnichannel channel eller cross-channel og alle de der <laughs> channels, de nu kører med. Men, men hvad hedder det? Men, 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 er det ligesom, okay, men, men det sker jo på baggrund af, at vi har den der data, data til
0: man, du, må jeg lige prøve at dykke ind i uh, modenhedstingen? <clears throat> Fordi du, du sagde jo selv, at når vi begynder at snakke machine learning og uh, artificial intelligence, det der man kan der, hvor direktionen rykker frem i stolen og siger, mm. det skal vi have. Mm. Øh, to af dem, tak. Mm. Ja, præcis. Yes. Øhm, hvor ofte oplever du, at man prøver på at shortcutte, så at sige, man, man tror, at man faktisk kan komme meget, meget hurtigt derhen, det er mm. det, jeg vil have, ja. øh, og hvor meget der skal hvor lidt forståelse er der for den, sige, for den modenhedsrejse eller den, Ja, for det er jo en transformation i sig selv faktisk og ja. kom derhen til.
2: Ja. Øh, for det første så machine learning og det der science disciplinen og, og man skal sådan op, og kunstig intelligens og så videre. Man skal sådan prøve at adskille den lille smule lige og sige, jamen der er faktisk mange virksomheder, der i dag bruger en eller anden form for kunstig intelligens. De gør det måske uden at vide det, fordi de gør det inde i de applikationer og systemer, som de i forvejen har. Mm. Øh, billedgenkendelse, som sådan det helt klassiske, ikke? det bliver faktisk brugt i relativt mange forskellige applikationer. Og, 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 og der er jo også ting, der kan lave forecasting, og der kan, øh, hvad hedder det, Google kan udfylde med algoritmer, og hvad, hvad vi nu ellers har. Mm. Men det er jo jo den lette del af det, forstår det er ligesom det, der kommer du ved, med det. Der, hvor det bliver lidt sværere, det er der, hvor vi ligesom selv siger, jamen vi skal selv have vores egne algoritmer, som vi ligesom selv ejer lidt mere, og vi har lidt tættere på os, og netop bliver det der, der er den der differentiator mm. i forhold til øh, hvad det, andre virksomheder derude. Det er en svær disciplin. Det betyder ikke, at, at man ikke skal gøre det, og det betyder ikke, at, at vi skal afholde os fra det, men, men vi skal i hvert fald have en realistisk tilgang til, hvad det er for en type projekt, som man går ind i. Vi griber det typisk an på den måde, at vi starter med at sige, lad, lad os lige få tømt hovedet på, hvad der egentlig er muligheder derude, eller mm. lad os lige prøve at tænke lidt ud af boksen. Og så indsnæver vi egentlig lige sådan en helt klassisk du ved, sådan funnel-tilgang for at finde de cases, som, øh, hvor vi kan se og bekræfte, at der faktisk er noget værdi i det. Fordi det, der også nogle gange godt kan ske, det er, at man bliver lidt teknologiforelsket undervejs. Ikke? Så siger, Åh ja, det kan også være fedt, og så kan vi gøre sådan, og så kan vi gøre sådan. Men i virkeligheden, så jo jo, det kan godt være, at vi gør det, men det har altså ikke den helt store forretningsmæssige værdi. Altså, så vi er en helt klassisk prioriterings- øvelse at sætte dem op for hinanden. Så derfor det der at komme hen til en proof of value og så sige, det her, det kan både lade sig gøre, og vi har også noget, der i virkeligheden kan give noget værdi ind i vores virksomhed. Så så det forløb bør man i hvert fald onde sig selv, at tage den der igennem der. Det, der desværre jo sker nogle gange, det er jo så, at vi finder ud af, ja undskyld, det der desværre sker nogle gange, det er, at at vi finder ud af, at vi faktisk ikke har dataene til det. Så så vi vil gerne nogle ting, og vi vil gerne kunne forudsige nogle ting, men det der er i langt de fleste tilfælde, i hvert fald når det er rigtigt, machine learning, altså algoritmer, så er det, at vi koder på baggrund af data, og typisk på baggrund af historiske data. Og det vil sige, at vi skal skaffe dataene på den granulitet, og på det, i det kvalitetsniveau, som vi gerne vil have ja. på en eller anden måde. Og det, og det er jo sådan helt klart, hvis vi tog det over mod kunden, jamen, vi vil gerne vide rigtig meget om kunden, og kunne forudsige Jamen, hvem siger, at vi egentlig har samlet informationer om kunden på det niveau, vi gerne vil? Ja. Øh, eller, eller, eller kan vi frembringe det på en eller anden måde? Så der er altid et enormt stort dataarbejde i det. Det er jo så også derfor, sådan som os, vi er gode til det. Det er jo, fordi dataarbejdet er vores métier, og det vi kan finde ud af blandt andet. Men det er jo netop den der del omkring, hvordan får vi det der til at lykkes. Ingen krøl, øh, at, når det så er sagt, så er der til gengæld også øh, noget, som hedder, at teknologien er blevet meget lettere de sidste to, bare to år i forhold til, hvad der kan lade sig gøre når først vi har nogle af de der data til og heldigvis så får vi jo mere og mere data undervejs, så det, det gør det sådan set. Så der er måske også for nogens vedkommende en lidt gammel perception af, hvad der rent faktisk kunne lade sig gøre, hvor besværligt det er med, mm. med, hvad det, med machine learning. Vi har cases i dag, hvor vi laver øh, hvad det, billedgenkendelse af rubiner, øh, og, og for at klassificere dem, og det er måske projekter, der, eller en opgave, der kan tage 50 timer, eller sådan noget. Så, så nogle af tingene er heller ikke specielt svære. Mm. Så,
1: ja. Det, det jeg så og på en og Det er lidt også, hvis man kigger på sådan mere commerce ting. Nu må jeg ja. lige bille afkræft, om ja. der er noget, jeg har ret i, men der er jo. Jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg ser lidt, at der er nogen, der arbejder meget på de lidt mere hårde finansielle data, altså ERP, lidt det, man gerne vil starte med, at det skal der gerne være super styr på, så er der noget andet, som typisk er lidt defragmenteret for det, måske uden noget VMS og noget lagerstyring og også nogle super vigtige data. Så er der noget andet, som er lidt mere på produktstamdata og PIM, og sådan noget, som ofte i hvert fald kommer et andet sted fra. Så er der nogle marketingdata, som ofte lever et, et helt andet sted, eller hvad man skal sige. Og det er jo lidt... Øh, der udledte jeg også tre ting, da du sagde, at der er noget, der lidt er en villighed til at forandre, fordi hvis man egentlig bare er den der stedige ejerleder, der ikke vil, jamen så kommer man ikke til at få output, at der er en eller anden forudsætning der, og det spiller også lidt ind i, hvordan du organiserer og gør brug af de der forskellige siloer, der vil være rundt omkring og forskellige måder at kigge på data, og så den sidste, det er visionen, fordi det er i hvert fald det, jeg selv har stået med, mange gange det er, nu er vi endelig styr på data, nu er det aggregeret, nu skal vi begynde at bruge det, men hvad skal vi lede efter? Mm-hmm. Så den der gode checkliste efter, hvad er det rent faktisk for nogle ting, hvor der nu er nogle best practices, der bare copy-paste, det tror jeg alle de vil sidde og slække sammen munden på. Ja. Men, men er der nogle ting, hvor du sidder og siger altså, kan ikke kan genkende til det, at der er nogen, der er mere over i det finansielle og bruger meget tid på det, og så er der nogle andre siloer der, hvor at få skabt den der konsensus er sværere end bare som så.
2: Ja, vi... Er, vi Lå, klassisk opererer sådan med to forskellige verdener, trodsom nogen kalder det mode 1 og mode 2 og sådan noget. men men du kan sådan se det som værende, det er meget sådan stabile, og det og måske for nogens vedkommende, det regulatorisk regulatoriske også, altså det hvis du er inden for det finansielle for eksempel, så er det jo, så er det jo regulatorisk, og så ligger der no- noget der indover. Men det er egentlig også bare en klassisk virksomhed, hvor du siger, jamen, prøver min, øh, min, min, min resultatopgørelse for hver måned, den skal du ikke komme op, du ved at sige, den skal lige, sådan lige freestyle lidt på, og lige lave den lidt mere lækker og så videre. Altså den er, som den er, og den fortæller de ting, den skal der jo, så gå den videre i årsregnskabet efterfølgende. Øhm, men der er jo også så en anden verden, som siger, jamen men i den her verden, der skal vi bruge data, vi skal næsten kunne røre data ud i forretningen, fordi det er med til at gøre en forskel på den måde, vi, vi opsætter en hypotese, for eksempel, som vi gerne vil prøve at be eller afkræfte ud på vores webshop, for eksempel, eller i vores store design, øh, der kunne vi godt tænke os at, at afprøve et eller andet, og vi vil ikke have mavefornemmelsen, men vi vil gerne have data, men vi har altså behov for at krydse med de finansielle data og med salgsdataene og så videre for at gøre det. Og det kalder op på noget helt andet i stedet for. Så det er den der lidt mere fleksible, dynamiske verden i stedet for. Og det er der, hvor du får den der demokratisering af data ind, som sådan en eller anden form for begreb, hvor man siger, jamen, vi skal egentlig sikre, at alle har adgang til det. I hvert fald alle, som bør have det, men har adgang til det. Men det betyder ikke, at de alle sammen skal lave øh, rapporter og analyser, som er at finde øh, der, hvor jeg også har min øh, resultatopgørelse mm. til at finde. Øh, og så får vi så... Æh, måske, hvis jeg puttede buzzwords ind tidligere, så puttede jeg måske så et af de mest kedelige ord ind, men det er nemlig, der får vi nemlig governance. Mm. Fordi det, det handler nemlig om, øh, hvad det, procedurer, det handler om retningslinjer, det handler om adgange, og det handler om, at man har, man har taget stilling til, hvordan i den her verden, hvor vi gerne vil have data til at flyde, og vi gerne vil have folk til at røre ved det, men at vi også lige har nogle rammer og nogle retningslinjer, som vi alligevel arbejder mm. under.
0: Og det, er jo, det må jo næsten være en ny problemstilling, fordi førhen der var din adgang til data. Ja. Det var begrænset af det system, du brugte til, adgang, yes. til at hvad det, arbejde med data. Ja. Så ERP, det var der, hvor du sad og kiggede på de finansielle data. Mm. Det var der ingen andre, der kunne fat på osv. Så, videre. så, så det ville også, der ville også ske eller form for paradigmeskifte der.
2: Fuldstændig. I tak med, at for, ja, det, det er heldigvis over... Ja, det er 15 år siden. Nærmest, fordi da vi startede, der var det lidt det blev jo sådan lidt et oprør mod, vi kaldte det for rapportfabrikken. Det var sådan det ultimative billede på det der, netop at, du, at data til, eller adgang til data, det var begrænset. Du kunne kun finde det i sådan en eller anden rapportmotor et eller andet sted, hvor du ja. kunne trykke, og så fik du endeløse baner af forskellige datasbytte ud. Hvor du
0: skulle op og stå i kø i tre måneder uh, yes. oppe i BI-afdelingen. For at få den.
2: <laughs> og det første, der skete, du gjorde ved det, det var, at du trykkede eksport til Excel. <laughs> og så, og så, fordi så kunne du jo få lov selv at gøre noget med det. Ja. Og derfor der kom selvfølgelig en hel bølge af en masse, uh, typisk noget, teknologi og noget masse værktøjer, som lige pludselig gjorde det nemt for brugeren at arbejde med det. I Danmark, der er det dominerende værktøj, det er Power BI, og det er ligesom mm. det, der sådan er ude hos, i rigtig mange organisationer. Det har nogle pangdanger på forskellige andre teknologier også. Men i takt med, at det kom, så kom jo lige pludselig den der netop at sige, jo jo, <laughs> Men, men hvis vi er gået lidt, slip, hvordan kontrollerer vi det så lidt alligevel? Fordi vi vil alligevel gerne have, at jeg kan stole på de ting, du gør. Og det er der jo nogen sådan helt, nogle grundlæggende principper omkring, okay, hvordan gør jeg så det, at du ligesom måske har nogle forskellige områder, hvor man siger, jamen alt efter, hvor du bevæger dig hen, lidt ligesom vi havde en modenhedstrappe før, så kan det være, at du ved, der, der er et sikkert område herinde. Det er sådan, det, det vanmærke ikke? Det kan du altid stole på. Og så i takt med at det går længere og længere ud, så kan du måske stole på det på nogle andre måder. Øhm, men der er så også begyndt og heldigvis at komme en, en ny tendens, som er en en product ownership tendens, som begynder at brede sig mere og mere. Og det er, at vi... Vi går fra noget, som traditionelt set har været meget IT-tungt. Så hvis vi i hvert fald hvis der fra 15 år siden og med den der rapport så var det jo meget IT-tungt. Og, og derfor måske også, at de gik hen og døde et eller andet sted, ikke? Yep. Og derfor også, at de, i klassisk hvis vi snakker commerce, så var det jo også noget, du ved, så hov, lige så over i marketing, der har de lige lavet et eller andet, ikke? De har lige spundet noget op op i Google, eller de har lige gjort fordi det gik broke. Øh, hvilket jo er meget naturligt, fordi verden, der kører videre, øh, selvom... Fordi, at, du, hvis
0: vi skulle stå og vende på IT...
2: Pr det der med at, ligesom at få det ud i forretningen, og, og få det derud, og få det til at leve derude, det kalder sig også på, at vi begynder at sige, jamen, men, men bør vi så i virkeligheden ikke også skubbe ansvaret endnu mere derud? Altså, så vi i virkeligheden går ud og siger, jamen, jamen du er faktisk nu blevet en product owner af det her dashboard. Lad os nu bare sige, at det var et dashboard, som var et salgsdashboard, øh, som fortalte noget omkring, hvordan det gik både i vores butikker og på vores hjemmeside. Øh, jamen, ejerskabet af det der, skal det være i IT? Nej, det skal det jo ikke. Det skal være forankret som product owner, som sidder ude i forretningen, og som kan tage ansvar for både at spække og, og fortælle, hvad er det i virkeligheden, jeg skal finde. Være med til at bygge det i samarbejde med IT, eller et samarbejde med analyticsafdelingen, eller hvad det nu måtte hedde, eller den eksterne leverandør. Og ligesom få forståelsen af, hvordan det hænger sammen i en sammenhæng, men også tage ansvaret for at bære det ud i forretningen, så jeg får værdien af det. Og dermed være med til at sikre, at folk rent faktisk begynder at bruge det. Fordi det skal vi jo så også give, det er, at der sørmer også skabt mange rapporter, som er skabt på request af nogen ude for forretningen, yeah, yeah. som er sådan nogle one-off. Yeah. Og derfor så ender du med sådan nogle miljøer, der er fuldstændig sandede til, og du ved, der bare er alt muligt, hvor man tænker, kan vi vide, hvem der egentlig bruger det der? Og det er, fordi der ikke er sat det klart ejerskab på det. Men så man bliver ved med ja. at udvikle de rapporter alligevel, for det gør vi jo. Yes. Ja, ja, det, <laughs> længere, det, længere, det, ja. det skal vi jo. Det værste ja. ved det, det er jo de der steder, hvor det så bliver sprøjtet ud med sådan nogle e-mail-kanoner. Fordi at, du ved, det er den måde, folk vil tilgå det på, og så står man der og har sprøjtet op 100.000 e-mails ud hver dag. Man aner ikke, om der er nogen, der bruger det overhovedet. Ja, lige præcis. Yes. Men
1: hvis vi så lige går tilbage til den gode indledning, det med at virkelig lykkes med at gøre data til et aktivt, kan du på nogen måde, hvis du kigger på tværs af alle de mange, kunder, som I har, altså er der nogle fællesnævner, hvor man kan sige, dem der rent faktisk lykkes med at lave det til et aktiv, mm. hvad er det, de gør godt?
2: Jamen for det første, så sitter de, så, så kender de vigtigheden af det, og de har det med i deres overordnede strategi. Det kan godt være, der står, at vi skal være digitale, eller vi skal lave digital transformation, eller vi skal have data ind, så det bliver til noget, eller sådan men de evner også lige at omsætte det der til, hvad det i virkeligheden, det betyder og måske i virkeligheden sætte nogle sådan, klassiske søjler ned, eller nogle indsatsområder, og sige, at det er faktisk inden for de her områder, vi gerne vil lykkes med det. Så på den måde, så evner de egentlig også at tage nogle fravalg. Mm. Og det synes jeg jo altid sådan strategisk set, så er det jo måske en af de bedste anbefalinger, der er. Prøv lige, prøv lige også at vælge noget fra, i stedet for bare at sige, jeg skal have data til at være ja. til at være noget, eller vi skal kunne gøre en forskel med data og jo, jo, prøv lige at fortælle, hvad det er, I ikke skal øh, samtidig. Så, så det synes jeg, de er rigtig gode til, og der hvor de også er rigtig gode strategisk, eller i forhold til, til den del der er, de gode til at artikulere det, og de er gode til måske en dag også øh, altså faktisk at, at fortælle historien. Mm. Øh, vi har nogle, nogle kunder, som, øh, hvad hedder det, som bruger videomediet, for eksempel, som en måde har en kunde, en stor kunde, som, øh, hvad hedder det, øh, som gør det, at, at de, har, altså de har et product roadmap, som er hen i 2025, eller sådan noget, før de ved, at de er færdige med at levere. Så det er også det er en større butik, og det, det anerkender jeg også. Øh, dog inden for jeres, for jeres eller hvad kan man kan sige, for med, med, med handel med varer. Øh, men hvad hedder det, øh, men, øh, men de har lavet en video fra start af, og den lavede de i 2020, så altså fem år før de skulle være færdige, og den fortæller for den enkelte kunde, for den enkelte medarbejder, både ude i butikken og på back office osv., hvordan kommer din hverdag til at se ud, når vi er færdige med det her? Det synes jeg er fedt, at du tør stille det op, og så male et eller andet billede, og faktisk lave en video på et eller andet, og så sige, sådan bliver det om fem år, for det er faktisk ikke særlig mange, der tør det, Ej. fordi man er så bange for at underlevere på det, eller sådan et eller andet, men man skal jo bare ikke glemme, at for mange der er det bare sindssygt vigtigt at få nogle billeder ind i hovedet af, ja. hvad er det rent faktisk, vi kan begynde, også, altså vi ender med, også så du kan få nogle fornuftige snakke omkring, jamen er det så det, eller er det så, er det så ikke det. Så det der med at lige at huske at fortælle historien. Det der, er
1: derfor det er nogle af de ting, jeg selv vender rigtig meget tilbage til. Jeg tror, jeg nævnte det før det er interview med Jeff Bessers fra 1999. Der er også nogen med Elon Musk. Jeg tror Noss. faktisk ikke, der er en lejlighed, hvor du ikke har nævnt det. Men nu er det bare at sige, men det der med, når man er dygtig til at va- male en vision, mm. altså netop nu er det via ord, mm. men var super skarp til at male, hvor mm. er det, vi er på vej hen som virksomhed. Ja. Så er det, du flytter ting. Og lidt på samme måde med data, at du rent faktisk kan gøre det ja. ud i noget, der er helt tangibelt man rent faktisk kan se og tage og føle på, mm. det er da super, super stærkt. Ja,
0: jeg, tror, jeg tror, det er med alt, øh, alt forandring, der sker i en virksomhed, hvor det er relativt abstrakt. for når vi rejser rundt og snakker om digital kon-, øh, konfirmation, ja, det, er flot. Ja, det er også det. Ja, det, er også det. <laughs> digital transformation, det er jo ekstremt abstrakt for langt, langt de fleste mennesker. Mm. Og Jens Jacob rejser rundt og snakker mm. om data, og mm. datavision og datastrategi, mm. er det nok enormt abstrakt. Så, mm. så, så jeg tror også tit, at man undervurderer okay. den der storytelling-opgave, der er forbundet med det. Ja, ja. Og, og når man så er været inde på det der møde hvor der står en, 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 en fra Inspire, og står og, mm. og fortæller om datastrategi osv., og, og man tænker, mm. det er fedt ud. Mm. I de sekunder, der går ud af døren, så har du nok glemt mere eller mindre, hvad mm. det handlede om. Med mindre, at man som virksomhed er god til at blive ved med at fortælle historien om, hvorfor er det, vi gør det her. Hvad er det, du får ud af det? Ikke kun også som virksomhed, hvad er det, du som medarbejder får ud af det? Det det, tror jeg, det er en... Jo, og det det
2: ser man man jo mange steder. Vi arbejder også lidt inden for hele feltet med robotter og RPA, for eksempel, fordi det også er... Hvad står det for? Det, står ved, det ved jeg sgu ikke, det var et godt spørgsmål. Robotic Process Automation? Ja, sådan et eller andet i den stil. Det gør det nu. Yes, <laughs> yes, det, nu. Yes, det gør det nu. Det var her med opfundet. <laughs> men, men, men den del, der egentlig handler omkring at automatisere nogle processer, typisk nogle manuelle processer, hvor du sidder og måske indtaster noget data fra A til B. Og, sådan mm. noget. og rigtig mange er faktisk sådan lidt halv bange for det til at starte på. De tænker, det er jo det, jeg sidder og laver. Ja. Så, så det betyder jo så, at, at du vil af med mig eller hvad, fordi det lugter rigtig langt væk af optimering og af nedskæring og alt muligt andet. Ja. Og det er måske netop også der, hvor man altså, kommer ind og så forklarer, hvad er det i virkeligheden, vi gerne vil med det, og hvordan er det, vi gerne vil din tid. Og det gælder jo i alle mulige sammenhæng. Så, ja.
0: men, men det tror jeg også... Altså kan I huske, der var den her bog, der hed? hed Søvdu Arbejde? Ja, ja, præcis. Altså, hvor man, hvor man går ind og kigger på, hvad er det egentlig, man bruger sin tid på? Ikke? Mm. Og det er jo bare helt vildt, hvor meget tid, man bruger netop på. For eksempel, når der er den månedlige afapportering, det kan jeg da huske, for selv var en stor virksomhed, mm. det der med at sidde, og så henter du noget fra BI, og så henter du noget fra SAP, og så henter du noget fra det ene eller andet sted, mm. og så sidder du tre døgn, altså uden at sove, for mm. at bygge den rapport, ja. som du alligevel he- ikke helt stoler på. Så, så det tænker man ikke over, fordi man så går ind på mødet og præsenterer tallene, og ja, det ser godt ud, og vi har styr på det. Men mm. mm. øh, det, det er måske tre dage, jeg har brugt på, og ja, plus mig og plus mine her, det, kollegaer, der skal skaffe tal og så videre. Ja. Jo, jo, øh, det, det er jo... Så, så, så min pointe er faktisk det der man du siger, ja, det kan man godt blive bange for, fordi mm. ja, det er jo det, jeg sidder og laver, ja. mm. men man glemmer måske at tænke over, men når jeg, når jeg sidder og laver det, skaber jeg så enig værdi.
2: Ja, ja. Jo, jo, og, og meget af den der talfremlæggelse, hvad er den egentlig til for? Altså er, den, altså, er den til for at underbygge, at du siger, at jeg har styr på det? Altså, ja, ja. <laughs> fordi, <laughs> det er jo det, det er. Det var da skræmmende, <laughs> der skal alt <laughs> det til, for at man, man tager stol på dig. Ja. Men, 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 men et eller andet sted, så meget af det der skal jo kan jo automatiseres så bliver automatiseret ja. i dag, og er så med til at gøre, at vi kan gøre øh, den næste del af det. Jeg synes så også, at... at øh, jeg har så også, man kan sige, større ambitioner på, 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 på min dataverdens vegne, end det der med, at vi bare skal bruge det til at, at træffe nogle beslutninger men Jeg vil jo også rigtig gerne, at vi kan begynde at skabe handlinger med det. Mm. Altså, så vi rent faktisk kan gøre noget med det. Yeah. Et er, at vi kan se, jamen, okay, her der er noget, der går nedad. Øh, okay, vi bør gøre det her og det her i stedet for. Men at vi så også kan binde systemerne og mm. tingene så meget sammen, at vi egentlig kan begynde at sige, jamen, når det her sker, så skal vi gøre det her i stedet for. Mm. Øh, og hvad hedder det... Og, og, og eksempler på det, det er jo, vi har også andre kunder, som, som egentlig har sagt, jamen hele den der øh, handlingsdel, den har vi taget med, men vi har gjort manuel manuelt, forstået på den måde, at vi egentlig har, at jamen, systemet vil fortælle dig, om du er rød-gul eller grøn, eller om du er en et, to, tre eller en fire eller en eller anden kategori, og så står der ude i baglokalet, der står der jo ikke nogle ringbind, og dem kan du så gå ned og hive ned, og i det ringbind, der står der, hvad du skal gøre, når du entrer. Yes. Men, men det er bare mange gange, hvor vi du ved, vi stopper det der. Altså, mm. vi siger, du er en træer. Nå, okay, tak for det, det var så rigtig skidt. Så må jeg hellere finde ud af, hvad skal jeg så gøre i stedet for? Så få den der handlingsdel med. Men, men det, der er fælles for mange af de der ting, både for at evne og fortælle visionen, og også at sætte hvad det, ord på, hvad det er for nogle handlinger, der, det kræver jo enormt meget, af. Både lederskabet, og også af visionerne og i virkeligheden også at sætte sig ind i forretning, øh, for at kunne gøre det der. Mm. Altså, det, det, det kræver jo noget at sige, okay, hvad, hvad hvis det egentlig ikke går så godt, og det er egentlig skyldes at vi ikke solgte så meget af det der produkt, som vi har troet, og vi, hvad bør vi så gøre, før det bliver sådan nogle lidt lette, øh, hvad hedder det, henvisninger, ikke? Altså plejer nogle gange at bruge øh, sådan et billede, at, at hvis, hvis Danmark var bagud, øh, hvad hedder det, 2-0, og vi så kom ned i omklædningsrummet, så Kasper Juhlmann, han står nok ikke og siger, jeg har fundet ud af, hvad det er, vi skal Vi skal score flere mål. <laughs> ja. øh, og så var han ligesom færdig der, ikke? Vi ligesom putte nogle flere billeder på, og det er jo det samme, der også gør sig gældende, når det er, at vi skal til at skabe handlinger på det. Eller
0: sådan det giver super god mening. Jeg tror faktisk, at Richard Mønlsen, han i et interview, der sagde, han Ja, vi scorede to mål mere end modstanderne, og det vandt vi på. Ja,
2: ja, det, er <laughs> det, er det, er det var den dybe analyse af det, ikke? Yes, det har jeg lige. Det var derfor. Ja. Ja, øhm, ja.
1: Der var en ting, som vi ikke blev helt færdige med, synes jeg, Jens Jacob. Det var da du begyndte at snakke om det der med de vigtige fravalg. Mm. Øh, hvis vi nu lige lejede med tanken om, nu ved jeg godt, det kommer lidt an på, hvad det er for en vertikal, så det er et lidt smule abstrakt spørgsmål. Mm. Men hvis det nu var din egen forretning, hvor du skulle begynde at arbejde datamæssigt, altså hvor der enten er muligt at starte med det hele på en gang, eller at man går sådan lidt mere afgrænset til værks, altså er der lidt på nogle nu kalder det datakilder, om det er ERP, eller om det er VMS eller, eller er der for,
2: noget? For alle virksomheder der er der et fundament, som du skal have styr på først og desværre så nogle gange, så er det det, der kan være lidt svært at, at, siger, at anerkende, at okay, vi er nødt til lige at bygge det der fundament, inden vi kan lave de der næste skridt, som der kommer derhen af. Fordi der er måske nogle, øh, nogle datakilder i, i virksomheden, internt i virksomheden, som vi skal bundne sammen først, har vi, du ved, spredt af gode grunde måske, operationelle grunde, spredt øh, forskellige forretningsområder ud over forskellige systemer, og vi er nødt til for at få et samlet billede af virksomheden, så er vi nødt til lige at få det bundet sammen først. Vi har kunden boende i tre forskellige systemer, og vi, opgaven går ud på, at vi gerne vil have et fælles billede af kunden, yes. ja, så skal vi nok have det bundet sammen som det første, ikke? eller det samme med varen og så, videre. Så, så selvfølgelig skal vi det. Så det der med lige at få lavet det der fundament som det første, og ligesom at, at sikre, at det kommer til at ske, det er relativt vigtigt. Øh, så du ved, apropos fravalget, jamen der er du så nødt til at fravalge den hurtige gevinst, fordi det er ikke altid, at du bare lige får en hurtig gevinst ved mm. det. Den hurtige gevinst der er i hvert fald, den kommer typisk med en pris, og det er, at på et eller andet tidspunkt, så er du nødt til at lave det hele om igen, øh, hvis det er, du går i yep. den der retning. Så, så der er ja et eller andet, som du, som du er nødt til at gøre. Så det, det vil være sikker på, at jeg har styr på, på fundamentet. Og vi må, jeg synes i hvert fald i øjeblikket, der kan jeg se... Øh, jeg kan se, at der er nogle steder, hvor måske det der med at, at, at også at, at, at sikre, at fundamentet er moderne, fordi mm. der, er, der, er, altså der er mange virksomheder, der har, vi trækker, snakker en klassisk business intelligence-verden, og sådan noget, der er mange virksomheder, der har business intelligence- haft det i mange år, mm. øh, men, men når vi så begynder at sige, at nah, vi, vi det, det er data som et aktiv, altså det er ikke bare et rapporteringsværktøj, det er faktisk noget mere end det, og det er mm. machine learning osv., så, så er der faktisk Måske desværre for mange, der har forsømt ligesom at vedligeholde ja. den her, mm. øh, den her, det her fundament. Øh, og det bliver så ofte til at sige, okay, men så skal vi bygge noget helt nyt, ja. eller så skal vi have noget andet. Jeg, jeg kunne
0: godt tænke mig bare sådan i, i laymans øh, sprog, og ja. forstå, ja. hvad, hvad det betyder sådan helt konkret det der. Mm. Er det så, øh, vi har en eller anden moderdatabase, hvor vi så bare prøver alt ned i, eller hvad, øh, hvad betyder det?
2: Ja, det kan det, kan det for, for, for sådan en god mellem, mellemstore dansk virksomhed, så vil det være en eller anden samlet øh, dataplatform, hvor du gemmer dine data i. I dag, der vil jo traditionelt set være oppe i skyen, og så har du ligesom dine ting til at lægge det op. Den vil typisk bestå af nogle forskellige datalag, så du vil typisk, vi har mange år snakket omkring noget big data, så du vil typisk have et eller andet data lake, som vi så fint kalder det, ja. hvor vi bare kan proppe en hel masse data ned, uden egentlig at nødvendigvis lige at forholde os til, hvordan det er. Og så vil du have nogle raffineringslag, som ligesom ligger ovenpå, hvor vi begynder at sige, okay, men det her data skal jeg bruge i den her kontekst, og nu skal det modelleres ud fra, hvad det hedder i forretningen, således at når jeg sidder og arbejder med det, så kan jeg forstå det, og skal mm. jeg genkende det igen. Så, så det vil ligesom være at, at sikre, og det er så der, jeg binder alle de der forskellige datakilder sammen, som er der på. Men, men, de der datalag får typisk sådan forskellige, øh, øh, forskellige niveauer, og hvor de alt efter, hvad det er for en modtager, som de skal. Have. Fordi i dag der arbejder vi mange forskellige modtagere. Så vi har både. Øh, den der sidder en, der skal se en et dashboard eller sådan noget, ikke? men det kan også være en data scientist, som vi siger, jamen, øh, vi vil faktisk gerne have en, der kan begynde at finde nogle mønstre i vores data for eksempel. Han skal måske have adgang til dataene på en lidt andet niveau, og det kan også være et API for eksempel. I, specielt jo inden for i, i, så særdeleshed når vi laver digital transformation, hvor API'erne er blevet så vigtige, mm. så kan en modtager, at vores data faktisk også er et API mm. eller, at, eller at vi også udstiller via et API mm. videre til noget andet i stedet for, for eksempel, til en samarbejdspartner eller sådan noget. Jeg ved ikke om det her. Du forsøgte i hvert Jeg startede.
1: Noget af det, vi har nu, vi to, vi nogle gange sidder og drøfter i ja. forhold til digital transformation, det er også det her tidsperspektiv. Ja. Så hvis man leger lidt med tanken om, det ved jeg godt, det altid vil være ubekendt, men at der lige nu er en konkurrencesituation, der ændrer sig, og for den her pågældende virksomhed, der er det altså et spørgsmål om tid. Nu prøver vi lige at konkretisere det. Mm. Tre år mm. for at eksistensberettigelsen rent faktisk kan være mega truet, så mm. der er nødt til at være tempo på. Altså, mm. hvis man nu skal ind i sådan lidt mere struktureret dataarbejde, der gerne vil de her ting, men også er tvunget til at have tempo på, hvordan styrer man egentlig igennem altså sådan en storm, altså at få truffet <laughs> nogle gode beslutninger undervejs?
2: Øh, jamen, og der er flere svar på det der, ikke? men, men jeg, jeg, jeg havde en tendens til at sige, jamen så, er det, så vil jeg kigge på menneskerne først i stedet for, at jeg nødvendigvis vil kigge så meget på dataen. Altså hvis, min, hvis, hvis vi godt vidste, at det her, det er, altså du ved, det her det skal gå hurtigt, så er den tekniske del jo den mindste del af det. Så er det ofte faktisk et spørgsmål om at sikre, at de mennesker, vi har ombord i vores virksomhed, at de har et data mindset, at de forstår sig på data, at de har de kompetencer, der skal til øh, at, at være med til at opkvalificere dem. Og det oplever jeg desværre flere steder, at vi, vi vil godt investere i, øh, eksempelvis i platforme, øh, fordi det er projekt. Det er sådan lidt afgrænset, det kan vi sætte over. Eller vi vil godt, øh, hvad hedder det, øh, måske ansætte en ny, en enkelt en, måske over i, øh, du ved, på lageret eller i øh, commerceafdelingen og sådan noget fordi der kan vi hurtigt få noget ind. Men det der med sådan generelt set at løfte, hvad hedder det, vidensniveauet på, hvordan vi arbejder med data og, og få forståelsen af det, det halter det måske en uh. lille smule mere med. Og samtidig, øh, så det med at ansætte Øh, nogle, nogle lidt tungere profiler mm. øh, også til at gå ind og drive det her fordi det er noget der skal drives altså der skal være nogen der så driver den der agenda og tager de der øh, ture rundt sammen med resten af alle afdelinger hvor vi laver vi kalder det for user adoption men hvor vi simpelthen er ude og advokere for at bruge det her og, og vise eksemplerne osv og, og det, jo jo vi kan godt de kan godt ringe til jer eller ringe til mig eller sådan men det skal jo være noget der lever inde i virksomheden ja. også så derfor, så, så hele den der menneske, den er så mega, mega vigtig. Og så tage det ind i bestyrelsen og sige, jamen fint nok, det, det er altså ikke bare et projekt, men det er altså også to FT'er mere, eller et eller andet den to-tre mand mere, der skal ind her, og de kommer ikke til at give værdi lige, lige med det samme. Det er ren kost, hvis vi kigger på det sådan, ja. på den her måde, men det er med til at flytte os den der vej. Vil, vi vil
0: du gå så vidt som til at sige, fordi nu kan du se, at der er mange større virksomheder. Mm. Der opstår der en rolle, der hedder Chief Digital Officer. Mm. Mm. Vil du gå så vidt som til at sige, Altså datadelen vil nok ligge naturligt under sådan en person, men mm. man vil gå så som til at sige, at det her det egentlig er så vigtigt, og det går på tværs af hele virksomheden hele virksomhedens værdikæde, mm. at i princippet så burde man have en, en rolle på så højt niveau, som hed det er måske chief data officer. Jamen, jeg, jeg, synes
2: jo, jeg synes jo heldigvis, at vi ser en hel del CIOs, der faktisk, altså i netop, hvis du tager de større, som mm. driver den her agenda, og ja. som har nogle, hvad hedder det, nogle ledere under sig, som er måske på et VP-niveau, eller et eller andet den stil, hvis vi taler de større organisationer, som har det her som et område, og som driver den her del af det, og hvor det er, om det er en data officer, eller om du er chef for kontoret eller, eller hvad det nu er, men at du har det der som sådan virkelig et, mm. et, et et væsentligt, væsentligt område. Ja. Så helt sikkert, det, er, det, det, det skal i den der virksomhed, specielt hvis du, hvis du er derhen, ja.
1: Mm. Og det, nu ved jeg godt, det der, når man karikerer ting, så er der også altid nogle nuancer, der ikke er med, men mm. som jeg ser CIO's, som de er flest, at det er jo der, hvor de har mega god systemforståelse, typisk på de ting, der er lidt mere infrastruktur, ERP-systemer, cloudløsninger, Drift, licens, at- Drift, alt sådan ja. der, har de mega god styr på, mega god databaseforståelse i forhold til, hvordan man bruger data, men for mange, også ikke dem, der måske er mest forretningsvendt, og så sige, forstår vi egentlig forretningen, og hvordan vi tjener penge, og hvordan vi driver, og deraf, hvad er det for noget data, vi skal mine, for mm. at gøre det forretningsvendt. Mm. Og så hvis man tager den anden, hvis det er en cdu profil eller noget, der minder om, der er det det modsatte, typisk en skarpere forståelse på forretningen, for det er det, man sidder og beskæftiger sig med, mm. men meget mindre forståelse for databaser, og hvordan du vasker, og mm. datalakes, og alt sådan noget. Men yes. hvordan fanden
2: spiller man dem bedst sammen, det der? Nå, heldigvis, så synes jeg, at, at jeg synes, at jeg har oplevet et billede, som, som ikke er helt så slemt, på IT-chefniveau, som, som du måske sådan karikerer det, er med på, at vi karikerer tingene for at gøre, så vi kan forstå det. Men, men, men jeg synes faktisk at opleve, at der er flere og flere IT-chefer og IT-direktører, hvad det nu ellers være, som, som har en forståelse for, at deres primære opgave er ikke at drifte eller at, at have forståelse for de enkelte systemer. Det er ligesom det, der nogle andre tager sig af. Heldigvis så hjælper skyen jo rigtig meget med det her, men, men har den der del af det. Når det så er sagt, så er det fuldstændig rigtigt, at du har nogle steder, hvor man siger, jamen ude i forretningen, der har vi måske knap så meget forståelse af det her øh, IT og hvad det i virkeligheden går ud på og så videre, vi antager, bare at det kommer og modsat så er der måske knap så meget forretningsforståelse sådan på IT, hvis man sådan karakterer det men, men, men jeg synes nu stadigvæk det med at lave nogle, øh, nogle, nogle, nogle organisatoriske enheder er det der lykkes for nogen i hvert fald, og så er der jo også nogle steder hvor man, hvor man faktisk har øh, en datachef eller en analyticschef eller hvad det måtte være, til at sidde lige ved siden af som højre hånd, måske for et eller andet C-level mm. i virksomheden, så det det er der, du ligesom forankrer det, fordi du ved godt, at, at det er der, det er nødt til at blive forankret, ja. hvis vi skal drive den forandring, som vi er med til at gøre. Mm. Så, så, og, og det der med organisation er jo altid noget, vi taler om. Altså, det, der, er i, der er ikke en eneste kunde eller det en eneste projekt eller et eller andet, som vi laver, eller program, som vi er med til at designe ved kunderne, hvor vi ikke taler organisering. Hvordan gør vi det rigtigt her hos os? Og, og det, er jo, det er jo en klassisk depends, øh, fordi at der er ikke sådan en eller anden one size fits all, I skal bare gøre det her, så, så, så får I det til at være der. Fordi det er altid et spørgsmål sådan lidt om... Skal vi centralisere eller skal vi decentralisere? Mm. Øh, og det, det er sådan et pendul, der sådan svinger lidt frem og tilbage, fordi nogle tilfælde så, så kan det give mening at centralisere, mm. fordi vi siger, okay, det her det er, det er vigtigt for vores strategi. Øh, vi er nødt til at vise vejen, og vi er nødt til at gøre en forskel. Vi er nødt til at forankre et stærkt lederskab rundt omkring, der virkelig sikrer, vi driver noget. Så nu, nu centraliserer vi, og så får vi noget på plads, og så er vi klar til at give ud til forretningen bagefter. Ja. Så sker der jo forhåbentlig det, at forretningen begynder at tage imod det, og begynder at sige, åh, oh, det er mega fedt, og det vil vi gerne have noget mere af. Og nu kommer tiden dertil, hvor vi så kan sige, okay, nu bør vi så decentralisere. Ja. Mm. Fordi nu står forretningen og siger, det var fedt, det I lavede, men det skal vi have noget mere af, og det vil vi gerne selv drive, og det vil vi gerne selv gøre noget mere ved. Og så kan vi begynde at decentralisere. Og så på et eller andet tidspunkt igen, så siger alle de der decentrale mennesker, som, som nu sidder rundt omkring siger, Jamen kunne det ikke være fedt, hvis vi var en central enhed i stedet for, hvor vi så havde koncentreret <laughs> <Ja>, fordi, <laughs> fordi, fordi, fordi vi er jo en
0: masse specialister, der sidder og nu, det rundt. Prøv at tænke, masse, hvad der ikke kunne ske, yeah, hvis vi ikke sad sammen. Lige præcis, ikke? Ja. og så
2: kommer den der, og så begynder vi ja. at centralisere. Men det der jo er sket i mellemtiden, det er jo, at volumen er gået op. Ja. Så det startede med at være to mand, og så blev det ti mand, og så var det lige pludselig 50 mand, eller et eller andet ja, karakterede, som vi... Men det er jo værdien, der er skabt samtidig, så det er jo men, derfor, det giver mening.
0: Det du taler om, det er jo organiseringen, mm. Men man mm. kan det der så også var forudsætning for, at vi overhovedet kan gøre det der, mm. det er jo så, at vi har den der data lake, som du kaldte det. Så dataen, de skal ikke decentraliseres vel?
2: Nej, det, det skal de ikke. ikke som, som, I den der sådan, klassiske virksomhed, der skal de ikke nødvendigvis. Men for der er at minde på det, og det er, at vi begynder mere og mere at se en tendens til, at i takt med, at, at dataene virkelig kommer ud og bliver til det der aktive, og det kommer, og så i takt med, at virksomhederne vokser, og det bliver en større større virksomhed, at man så faktisk mere og mere begynder at acceptere, at dataene også er decentraliseret. Og der kommer så en mind på det. Og det er, at det kræver jo, at vi har styr på governance som vi snakkede om før, ja. og det kræver, at vi får det der product ownership med ind over også samtidig. altså Fordi så kan vi fint have noget, som, som er lidt mere decentraliseret, hvor vi egentlig bruger nogle af systemerne til det, de er bedst til, men vi er nødt til at have den der overordnede tanke for det, og vi er også nødt til at sikre et eller andet form for ejerskab derude på det. Og så er der noget teknologisk platform, som vi så også er nødt til at have på plads, fordi vi er nødt til ligesom at have noget teknologi, der egentlig understøtter, at vi kan prøve at decentralisere det en lille smule. Så, så vi ser, hvis, hvis vi trækker den helt ud, og hvis du ser Netflix øh, og, og går i Amazon og sådan noget. Så, så ville de nok mere sige, at de, at de, på deres, altså de har ikke bare sådan en stor monsterbase, hvor de bare mig alle data ned i. Det ville slet ikke kunne lade sig gøre, når du er så datatung en forretning som, som deres. Og så
1: sidder jeg lige og eksperimenterer med et spørgsmål af en til Jacob, øh, hvor at jeg vil svinge dig til at skulle rangere noget, og ikke må sige, at ja, øh, det, men, ah, det kan jeg men, godt. Hvad hedder det? Hvis, hvis det skulle være nogle af de der piller, du selv har været omkring, at der er Den strategiske vigtighed, altså hvad man gerne vil have ud af data, og så er der noget på, kan man sige, kompetencer i almindelighed. Er der nogle profiler in-house, der der har kompetenceniveau til at drive det, så er der noget, hvordan du organiserer dig så må der være noget på processer, mm. og så er der noget på tech, eller mm. hvad man skal sige. Mm. Men hvis man skulle prøve sådan nogenlunde at lave en anden kronologisk rækkefølge, hvad vil du så sige, hvad er det vigtigste, og hvad kommer derefter?
2: Jamen hvis ikke du har, hvis ikke du har en klar og tydelig strategi omkring det, og du ikke har i vigtigheden af det, så, så glem det. Så, 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 så det er nødt til at starte der. Og det er nødt til at, og det er nødt til at starte på, på direktørniveau, bestyrelsesniveau øh, i virkeligheden også, at du går ind ligesom, og, og netop kan, kan vise visionen omkring, hvad det er, vi gerne vil på ja, det præcis. her område.
0: Ja, fordi det jeg er en ting, at en klar strategi, noget andet er, om folk også forstår,
2: hvorfor ja, vi har præcis, Så, så ja. tilbage til den vi snakkede om, at ja. der ikke bare stod, vi skal data. Yes. Men, ja. men, og så kan det godt være, at du siger, jamen, det er vi faktisk lidt svært ved lige at formulere i vores bestyrelse, eller på vores, som direktør, og det er jo færre nok. Men bare det, at du så i det mindste dedikerer nogle ressourcer til nogle mennesker, som så får lov at folde det her ud, og, og tage dem rundt og rundt, og finde ud af, hvor er det så værdien er for os som virksomhed, og ligesom tillader, at det godt må være en lille smule eksperimenterende, og at vi godt må komme til at skyde lidt forkert en gang imellem, og ikke nødvendigvis lige rammer den, men at vi igennem nogle processer og så videre, og nogle runder, så rammer vi den faktisk ret godt, og nu evner at fortælle, hvad det er, vi kan få det til hvis vi ligesom kan være der først, sådan på, på den strategiske del af det, så den næste del, jeg så vil tage der, så vil jeg tage menneskerne med, som den næste del af det. Der, jeg vil være sikker på, at jeg faktisk har... har, har har, har de kompetencer, som vi skal bruge til at være med til at drive det. Øh, og det kan godt være, at vi skal fjerne nogle arbejdsopgaver fra nogle rigtig dygtige folk. Det kan også være, at vi skal lade nogle dygtige folk skifte afdelinger. For eksempel det hænder jo, at der sidder nogle dygtige folk et eller andet sted i en eller anden silo, som i virkeligheden faktisk kunne gøre noget bedre, hvis de måske kom et andet sted hen øh, i organisationen. Øh, eller løfte nogle arbejdsopgaver væk fra dem, eller hvad det nu måtte være. Det kan også være, at vi skal hæve det generelt. Så, så nu vil jeg gå i gang med at arbejde rigtig meget med menneskerne og med den der øh, del, som kommer rundt omkring der. Øh, Ja, så, så, så er vi nok hen i, du ved, hvor det begynder sådan lidt, hvad for noget kommer først, så, 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 så er Jamen, det der, Allerede
1: sådan. det der, det synes jeg sagde, er super meget retning, ja. Ja. så mega, mega fedt. Ja. Hvis vi så tager den anden, nu har vi været lidt omkring, nogle af best cases, mm. øh, og hvad der egentlig skal til, for at man netop kan begynde at, at arbejde med at gøre data til et aktivt, men er der også nogle fælles nævnere på dem, der ikke lykkes? Altså, er der, er der nogle karakteristikker på, hvis, hvis det ikke lykkes, eller hvis det kommer til at tage rigtig lang tid?
2: Ja, ja, det er der. Der er, der er jo typisk det, at... Øh, der, kan være, der kan være flere ting. Det ene det kan være, det er sådan lidt en skrivebordsbeslutning. Altså forstået på den måde, det så rigtig godt ud på papiret, men det, jo, det fløj ikke rigtig sådan lidt i virkeligheden. Og så kommer jo analysen af, hvorfor, hvorfor gjorde det så ikke det? Øh, hvis, hvis virksomheden ikke ligesom har, har fanget, at den er i gang med en eller anden form for transformation, så flyver det sjældent særlig godt. Mm. Fordi så er det jo en driftsopgave, vi kan i mm. gang med så, så er vi bare ved at drifte. Og det er også fint nok. Så skal vi bare forholde os til, at det er en driftsopgave, vi vil ved at lave. Og så er det måske lidt et andet paradigme, som vi kommer ind i, i stedet for alt det, vi lige har sættet og snakket ja, om, ikke som yes. jo er transformation. Så, så hvis, så hvis vi, vi egentlig forsøger at gøre noget, der egentlig er en driftsopgave, til at være en transformation, og ligesom, så, så, så synes jeg ikke rigtigt, det flyver. Og så er det jo sådan lidt den klassiske, med, 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 med ledelsesmæssig opbakning. Altså vi, ideen er født i en afdeling, et eller andet sted, og, og, og der vil man det rigtig gerne. Øh, og det måske også blevet bragt lidt ind til chefbordet en gang imellem, men ikke sådan rigtig forankret et eller andet sted, så dør det også på et eller andet tidspunkt. Fordi det, der så sker, det er, så møder, du kan være 100% sikker på, at det møder modstand på et eller andet tidspunkt. Ja. Så, så kan vi godt være kommet kørende du ved, et godt stykke af vejen, men på et eller andet tidspunkt, så er der en eller anden, der siger, den beslutning har jeg ikke været med i. Det siger han ikke højt. Han mm. siger noget andet, men det var det, han mente. <laughs> Og det er en han. Øh, <laughs> <jo. laughs> så, 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 så der er jo lidt omkring hele den der stakeholder management, hvis det er. Og, og vi må, det, det betyder endelig ikke, at vi ikke skal lade gode idéer blive født ude i afdelinger og ude i forretningerne, for det skal de endelig. Ja. Det er jo der rigtig mange gode idéer, de bliver født. De bliver altså ikke født i direktionslokalet eller bestyrelseslokalet langt fra. Øh, men, men de gode idéer, de kommer ude i forretningen. Men det der med ligesom at have en måde, hvorpå vi bærer det videre af, og ligesom får det forankret i toppen og så videre hvis ikke, hvis ikke det er der, så, så synes jeg det ikke. Og det, det synes jeg blandt andet, vi har oplevet øh, med, med nogle projekter, og faktisk i særdeleshed med sådan nogle kunstige intelligensprojekter, mm. øh, hvor, hvor vi sådan lidt ude i afdelingen har prøvet, at det kunne være fedt, og det skal vi prøve at gøre. Sådan og så, så, øh, så kom den ikke rigtig videre. Og det kan typisk være to, øh, en af to ting. Enten det ene, det der netop med at det havde vi måske lige glemt at klappe af med nogle andre mennesker, at mm. vi faktisk gerne vil til at gøre den her beslutningsproces og så videre, den her, her anbefalingsproces fuldstændig digitaliseret, at vi gerne vil gøre det på baggrund af data. Ikke? Og den anden del, det er måske så, at vi, hvad det, at vi, at vi gjorde det for teknisk. Altså, det i virkeligheden bare blevet til, at vi skal bare bevise, at det her, den her algoritme kan, kan ramme rigtigt, eller sådan et eller andet. Ikke? Yep. Og så, så løfter det så ikke rigtigt. Så ja, Cool. Jamen, der, jeg
1: synes, hele den der datamæssige rejse, at det er både det med, at man holder virkelig snuden i sporet, og finder altså den rigtige vej for den pågældende virksomhed, men at der alligevel er nogle gode regler, man ligesom kan finde øh, rettesnore i. Altså, det, det, det synes jeg altid er... Vi er
0: lidt tilbage til den der, jeg tror, jeg nævnte på et, i tidligere afslit den bog, der hedder Dreams and Details. Mm. Øh, og det handler også rigtig meget om governance. Altså mm. med at være rigtig skarp på, hvad er egentlig drømmen? Det er jo opgave, når mm. han eller hun mm. vedder det tage ud og for den i organisationen, mm. øh, og også at få den connected til nogle af de ting, vi gør, hvis det så er en datatransformation eller en digital mm. transformation. De hænger tit sammen, jo. Ja. Øh, men men det der med at adskille, hvornår er det egentlig, at der er noget strategi, og når er det, at vi slipper tingene lidt mere fri, så der også kommer en entusiasme, og der kommer noget ejerskab på det mm. ude i de forskellige afdelinger der. Det, det tror jeg også er sådan enormt vigtigt. Yes. Jeg kan godt tænke mig, fordi øh, du har snakket flere gange om kan sige, det der med at, at sælge det og storytelling omkring. Det. Hvor meget skal jeg, som CEO forstå det? Hvad er det, jeg skal forstå? Jeg ved godt, det er sådan et, et meget abstrakt spørgsmål, men jeg tror altså. Mm. Mange af dem, der lytter på det her, de sidder og tænker, at alt det der lyder fint, mm. men hvordan fanden skal jeg hvad hedder det, øh, i praksis så gøre? Hvad er det, jeg skal sige? Er der nogle ting, jeg skal sætte mig ind i, som jeg måske ikke har sættet mig ind i i dag? Mm,
2: ja, men, ja, det er der. Altså, for det første, så skal du sætte dig ind i, øh, altså, hvad, hvad det er, vi gerne vil med det over for vores kunder. Øh, altså, hvordan det kan gøre en forskel. Altså, det synes jeg jo, det må være sådan det, ja. det, det væsentligste. Ja. Det er, at vi, at vi enten om det er kunder eller om det er samarbejdspartnere, men det, der ligesom, du ved, gør, at vi, at vi som organisation har en eller anden form for eks. Det er jo typisk, at vi har nogle forskellige folk rundt om os. Så hvordan? hvad, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det for en fremtid, som jeg, jeg godt kunne tænke mig? Det var det, vi snakkede om meget med visionen. Ikke? Men er det men, så, at jeg men, har, nu, at nu ja. har
0: jeg... Hvad hedder det? Okay, jeg kan ikke lige huske rækkefølgen. Jeg har hammeren i hånden, og nu regner jeg rundt efter søm.
2: ja. Er det øh, haha, ja, kom, så kommer klassiske, hvad kommer først og så videre. Men jeg synes stadigvæk, at det starter med kunden. Altså starte med, hvordan, hvordan hugger det her ind i den, i den øh, rejse, vi på som virksomhed, og hvad er det, vi kan bruge det til. Ja. Så synes jeg, der er noget omkring, at du, at du skal søge inspiration øh, forskellige andre steder hos andre virksomheder. Lytte til podcast eller det her. Lytte til vores egen podcast. Som hedder? Dataklubben. Øh, men, hvad hedder det, men, men ligesom for at få den der inspiration på, hvad er det andre, de gør, så, så forstå og omsætte det. Men så er der også... Et eller andet sted, hvor at nogle af de problemstillinger, som vi sidder og snakker om, synes jeg, og vil jeg forvente, at du i hvert fald forstår sådan lidt metalaget i, altså. Ja. Og, det, og det, det, så svært er det jo heller ikke. Nej. Altså at forstå, at okay, nogle gange så har vi altså behov for ligesom at samle dataene, for at vi kan få nedbrudt de der siloer, der er der i og, og vi er også nødt til at prioritere det i forhold til organisation osv. Så, så mm. jeg synes, der er nogle ting, som, som, som man skal kunne gå ind og forholde sig til og anerkende vigtigheden af, også i den der samling. Og det
0: handler måske også som CEO at få fingrene lidt mere beskidt, end man plejer. Måske. Okay.
2: Ja, og, og, og så nogle gange be, be, altså Det her, det er noget i dag Som er, er, er til at have med at gøre Altså det er, det er jo ikke Det er langt fra rocket science Og det er, det er værktøjer, der er tilgængelige Og vi kan godt lave nogle, nogle skud Hvor vi ligesom siger, lad os lige prøve at gøre det her Og så vil at det kommer vi til at skrive ned bagefter Og prøv at stikke de ordre ud en gang imellem ja. siger, okay. jeg forstår godt hvad du siger Det lyder rigtig fedt på powerpointen mm. Her har du øh, 100.000 til at gå ud Og få det til at nogenlunde Ja
0: yeah.
2: Go do Ja. Og, så, så gør det. og så vide, at når det kommer tilbage, så er det, altså ikke, det er ikke produktionsklar og alt muligt andet. Men det viser over for os og for virksomheden, at det her det er den rigtige retning øh, for at gøre det på.
0: Det synes jeg faktisk er et meget konkret råd, mm-hmm. som man lige skal skrives bag procent Fordi før vi starter med den store datatransformationsrejse, mm. så jeg vil lige at se nogle penge ud, det mener jeg selvfølgelig ikke på den måde, men det med at sige, lad os prøve at blive en lille smule, Bare en lille smule klogere på, hvad det er, vi ikke ved, ja. og hvad der kan lade sig gøre. Ja. Øh, og det her, det gør vi ikke for at, at skabe forretning. Det her, det gør vi for at blive en lille smule klogere og få lidt yes. erfaringer.
2: Ja. Og, det, og der er nogle af de der ting, som, hvor, du, hvor du bare er nødt til at sige, Jamen, prøv at høre, vi bevæger os ind på et eller andet form for øh, område, hvor der er ret stor usikkerhed omkring, om vi, altså, om vi rammer den lige til at starte på osv. Så, videre, ikke? så, så, så det, det vil der være. Og hvor vi skal have fingrene beskidte, mm. øh, ja. før vi kan gøre det. Og vi kan, vi er nødt til... Relativt hurtigt at komme væk fra Powerpoints ja. øh, Og så over i noget, som, som kan nøje i stedet for. Ja.
1: Hvad så, hvis vi lige prøver at springe over i selve data science-delen. Altså, mm-hmm. nu har vi data på plads, så mm-hmm. nu vil vi gerne begynde at danne indsigt og begynde og netop at lave nogle handlinger. Altså, hvad, hvad er du som dones med at komme godt fra land der?
2: Øh. Oh, ja, men altså, der er jo for det første noget i, at øh, altså, sikkert, at vi har kompetencerne. Det har vi, det har vi snakket lidt om, og det er jo ja, velkommen til, til, til en udfordring med at finde øh, folk, der er data scientists og, og ligesom gerne ved det, ikke? Og, og, og virkelig som mange steder bliver logget med, med sindssygt spændende ved det, arbejdsopgaver rundt i, i forskellige spændende organisationer. Men, men lad os nu bare sige, at vi ligesom har øh, adgang til den der del af det. Så jeg synes at opleve lidt, at... Øh, der kan være lidt en tendens til, at det med ligesom at give dem øh, sådan lidt et beskyttet miljø, og ligesom at gøre dem til noget særligt, og også ligesom sige, at de skal have særlige regler, og de skal have særlige data og alt muligt andet, er lidt en strategi, der begynder at, at have nogle, hvad kan man sige, nogle ulemper. Ja. Og det er nemlig, at nu fik vi så lige pludselig lavet en ny, en ny silo, og det ja. var virkelig det, vi gerne ikke ville. Så det med i virkeligheden faktisk at koble dem sammen med resten af det team, der i forvejen arbejder med dataen, er det, der begynder at virke. I hvert fald sikre, at du har nogle mekanismer, hvorpå at vi kan sikre, at det kan komme til ligesom at koeksistere på en eller anden måde. Og så er der jo noget omkring det der med, jamen, er, det, er det garageprojekter? Altså er det noget, hvor vi gør det, fordi vi skal bevise, at det kan lykkes? Eller, eller er det noget, hvor vi rent faktisk har tænkt værdien med ind mm. i det? og ligesom forstår at få, få den der del af det med. Øhm, men, men så tilbage til at sige, jamen hvis du, hvis du er med til at præge de retninger, vi går i, når det kommer til, til hele data science-stedet, så er, det jo, så er det jo til at have med at gøre. Mm. Og, og det kan måske være i at prøve at være god til at sige, jamen prøv at høre, altså helt generelt set, så hvis vi kunne starte med for eksempel at forekaste smartere, bedre, hurtigere, øh, hvad hedder det, med værre ressourcer end hvad vi gør i dag, så er det nok et fedt sted at starte. Og det er bare en god øh, algoritmeopgave. Ja. Altså fordi det er, kig på historiske data, forsøg at fremskrive det på en eller anden måde. Der er opgaven typisk at få fat på det, alle de her data, for det konsolideret osv. Men prøv at tænke på, hvor mange, budget, hvor mange forkerte budgetter og forekoster, der bliver udarbejdet med enormt mange ressourcer. Yep. Ikke, hvor folk sidder og opdaterer Excel-ark, eller hvad det nu måtte være, for i virkeligheden bare at give et bud som sikker på, at de rammer inden nogenlunde for den skive, de i virkeligheden har fået deres bonus efter. Det er jo ikke det maksimale potentiale, du mm. får ud af det. Så der har du sådan nogle helt oplagte cases på forkastning, og du tænker det ind i alt muligt sammenhæng. Det andet, det er, hvad hedder det, sådan en helt klassisk churn-tilgang. Uh, øh, altså det at forudsige, hvornår noget, det stopper med at være i den tilstand, vi ønsker, det skal være i. Mm. Og det kan du sådan set trække med ind på, om det er en kunde. Du ved, at kunden bliver ved med at være kunde. Du kan trække det ind på, om det er en maskine. Øh, virker maskinen? Virker den ikke? Mm. Du kan trække det ind på, om det er en medarbejder? Bliver, han, bliver hun her? Bliver hun her ikke? Og så videre og så videre. Så hele den der del omkring at sige, ved, hvad der vil ske, og hvis vi så rent faktisk også kendte de der parametre. Det, der så lige tvinger en til, det er at komme til at kende, hvis det er kunden, og kende kunden rigtig godt. Yes. Fordi nu skal jeg faktisk til at finde ud af, hvad er det for nogle parametre, der er med til at gøre, om kunderne egentlig kan lide at være i vores butik, eller om de ja. ikke kan. Så er der nogle super spændende cases lige, som begynder nu at være modnet og være på et sted, hvor det er, hvor det er spændende, og hvor det er fedt. Det er en det billedgend, det havde vi snakket mm-hmm. om. Jeg gav den der case med rubinerne, som, bare som et eksempel. Så det er jo i virkeligheden det at sige, jamen, der er mange ting, hvor vi egentlig er, at siger, jamen, det, det er på grund af hvad vi mennesker kan se. Og det er egentlig det, der ligesom er, er den store arbejdsopgave og kan automatisere det. Men lige så spændende og måske i virkeligheden endnu mere, det er, at vi nu begynder at få. Øh, NLP, som er Natural Language Processing, der var en forkortelse, jeg kunne. Øh, hvad hedder det, øh, men at vi begynder at få, øh, få det ind, og det handler i virkeligheden om at begynde at genkende tekst some hvad det er, og kan, sætte det i. Ligesom kan, kan kategorisere det og sige, at når jeg har en eller anden tekstboks, hvad er det så i virkeligheden, der bliver sagt derinde mm-hmm. i? Og det er fordi, at nu kan vi så lige pludselig begynde at skabe data og klassificere data ud fra mange af de der steder, hvor vi skaber manuel input. Og det gør vi sindssygt mange steder. Ja. Tag en klassisk hjemmeside. Ikke? Der er, her er en eller anden formular, der skal udfylde. Det kunne være en, en, en claim eller en, en return eller et eller andet. Og, bum, 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 og jeg bliver tvunget til som, som bruger at udfylde 28 felter, fordi at så er vi sikre på, at det kommer ind i en rigtig kategorieringsformul. Mæssigt ind i systemet efterfølgende Usability mæssigt der er det i hvert fald ikke en god oplevelse At tvinge mig til at gøre det der Så på et eller andet tidspunkt kommer der en UI ekspert der, der skal bare være et stort felt Okay så taster jeg det ind i der Og nu har så skabt en manuel proces Fordi nogen skal sidde og læse det her når det, ja. det kommer ind Og så sidde og lave den der manuelle øh, ting det der, det kan vi fuldstændig automatisere via NLP i stedet for. Og, og så begynder der lige pludselig at være en helt ting, den indsigt, vi kan få via mm. alt det tekst, vores kunder og vores medarbejdere giver
0: os. Ja. Og jeg, og jeg tror faktisk lige, når du nævner det der med processer, mm. fordi typisk så planlægger man jo, altså jeg tror årsagen til, at der er mange af de der manuelle processer, det er fordi, man faktisk tænker sådan nogle edge cases øh, ind, når man sidder og tænker, hvordan skal vi håndtere det her? Mm. Så 80% af alle kunderhenvendelser, der skal jeg bare trykke, ja, det er fint, eller varen er på vej, eller hvad vi jeg? Ja. Og det er faktisk kun til 20 jeg skal ind og håndtere manuelt. Mm. Men alligevel så designer man processerne efter, mm. efter ja. de 100%. Så er en god pointe. Så jeg tror også, at en måde rent praktisk at komme i gang med det på, er jo faktisk at lave sådan en, det lyder virkelig kedeligt, <laughs> men det er mega værdifuldt at prøve at lave sådan en proces gennemgang og måske ikke hele virksomheden fra A til Z, prøv at gå ind i salgsafdelingen, prøv ja. at gå ind i markedsafdelingen og sige, godt, nu skal I køre kampagne, hvordan gør I det? Øhm, ja. Eller gå ind i finans og sige, nu ja. skal I lukke hvad hedder det, måneden, øh, hvordan gør I det? Ja. Eller på lageret, osv. Ja. Men egentlig prøve at gå ud og kigge på nogle af de der, siger, processer der er i virksomheden i dag, hvor der er alle steder ja. sindssygt mange manuelle dumme rutiner, yes. og så prøv at pikke en,
2: virkelig dum hmm. proces, hmm. Ja, ja. hvis man kan sige det på ja, den måde. Ikke? Ja, ja,
0: ja. Og så prøve at kigge ja. For jeg tror tit, ja. at man kan se ikke skoven for bare træer.
2: Nej, og der, og der er rigtig mange manuelle processer og måder, vi gør tingene på, som er skabt ud fra en antagelse om, at det er der nogen, der ønsker, at vi gør det på den her måde. Ja. Og at vi, at, at vi skal have data samlet ind på det her måde, for eksempel, ja. eller det er jo den her måde, det var, og, sådan noget. og, og nogle gange, og det er jo helt færdigt det var ikke sådan, at chefen altid render rundt og siger, at jeg, jeg lige omgjorde et eller andet, jeg havde sagt, sådan noget, fordi vi ligesom videre, mm-hmm. men stadigvæk så lever der jo en hel masse ting videre i øh, indkøbsafdelingen, eller altså ja. salgsafdelingen, eller et eller andet, ikke, hvor hvis man kommer hen og kigger på det, så siger de, ej, det, behøver, det bruger vi slet ikke til noget mere, okay. eller det behøver vi ikke at, at samle op på den der måde. Eller man siger, at alt det, I sidder og laver der, det kan vi fuldstændig fuldautomatisere, mm. hvis ja. det var den der automatiseringskrise og effektivisering af processerne, som vi gik efter. Ja. Og det er jo lidt det, der også er nogle gange, når vi snakker, hvad, hvad bliver hemskolen for virkelig at udvikle os som virksomheder og i særdeles tid digitalisere og gøre noget af det vildere og det bedre og noget, det er, at vi har sådan en dyne af af manuelle processer og måder, virksomheden fungerer på, som ligger ned over os. Og den i virkeligheden hæmmer os for ligesom at bruge de der ja. sidste 20 procent på at udvikle virksomheden vildere og bedre. Og til Fordi processerne kunderne. er designet til
0: at kunne rumme alle udfald, ja, ja, alle, ja, siger, alle
2: situationer. Ja. Ja, ja, jeg er helt enig.
1: Og det skulle måske lige være sidste kommentar herfra. Mm. Det er lidt i forhold til, at der er mange, hvor at, øh, at mulighederne er store. Altså der er jo virkelig meget med data, hvor det også er fantasien, der, der bliver begrænsende, men der er også mega mange muligheder. Det er det der med den klassiske 80-20-regel. Mm. Altså hvor der virkelig er noget guld med relativt få ting, mm. så kan det faktisk flytte ret meget, om det er i form af automatisering, og, eller mm. øh, meget mindre processer, eller et større kommersielt potentiale. Det er jo i hvert fald noget af det, hvor jeg vil sige... Det er jo en datamæssig fejning. De lavede Amazon, tror jeg det var, der lavede recommendation ting. Folk, der har købt, dem er typisk interesse for. Mm. Det er jo egentlig et datating, mm. øh, som der nu at både lavet software på baggrund af at der er mange der ligesom har taget til sig, mm. men jeg tror rent faktisk også, da du nævnte NLP, jeg mm. ved ikke om det er det, de gjorde mm. en men der mm. var noget der, noget af det, der lugtede af det, hvor mm. de kunne scanne de kort der ligesom blev sendt mm. ud og med det samme kunne de genkende, hvad det var for et segment, yes. var den der givet til Precis. en mor, ja. var den givet til en søster i forbindelse yes. med en gave, og så kunne de rent faktisk begynde at lave nogle handlinger, hvor det blev langt mere målrettet ud for det pågældende behov. Fuldstændig. Uh, og ja. og det, det er lidt de ting at uh, også bare for at give det der hele netop når det bliver omsat til en handling. Ja. Hvad det har er forretningsmæssigt potentiale for, hvis man går have sådan en lille spise. Her er der i hvert fald 10 gode ting, I kan komme i gang på, der kan gøre en forskel. Yeah. Det vil yeah. jo være fedt, der er mange der ud i men, men jeg tror, det er, det er i hvert fald selv mærket på egen krop, mm. hvor man sidder, nu begynder vi at være der, hvor vi har styr på data. Mm. Vi var privilegeret af, så data science mm. in-house. Mm. Hvad skal vi kigge efter? Hvad mm. er det for nogle teser, vi danner. Mm. Uh, og det, er, det, det synes jeg, det er sværere sagt, end bare gjort yeah. altså. ja, klar.
0: Men der tror jeg også, at der, er, måske, der skal man også ture have et mod. Til at sige, jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke fortælle dig direkte, hvad en data scientist skal lave. Jeg kan ikke fortælle dig direkte, hvad det er for et outcome, jeg håber på, der kommer. Men jeg har en godt feeling på, at vi har en masse data, at hvis vi på en eller anden måde får brugt de data, så kommer der et eller andet ud af det. Så der er sådan en leap into the unknown.
2: Ja, både ikke, men du er også nødt til at sætte noget retning. Altså, fordi du er også nødt til at se i den eller anden retning og sige, hvor, altså, hvor, hvor er det, vi skal... Jamen ikke nødvendigvis, hvor...
0: fordi det, det er faktisk lidt med på, at det er også mm. det, du siger mm. igennem vores mm. snak her, mm. og det kan være 100% ind i, mm. men det forudsætter jo så også, at vi næsten har taget en beslutning, eller vi forudsætter jo faktisk, at vi har taget en beslutning om at foretage en rejse her, hvor siger, at det her, det kunne jo også være en måde, mm. sådan altså en form for sådan en eksplorativ tilgang til, lad os prøve, altså jeg tænker, at, hvis, at Vestas, de nok lige har råd til, at jeg, jeg jo, gætter, jo. hvor de har data scientists, men ja, det der med sige, nej. Men, lad os sige, Mm. og døbtagerne i vandet ved for eksempel mm. projektansætte en eller ved at tage op på Aarhus Universitet, og give dem adgang til nogle data til, hvad kan I finde ud af? Mm. Vi ved ikke hvad vi vil bede om, mm. men det kan være en del af den der opdålsrejse.
2: Ja, både og, men, men der er bare det der med at den der domænekendskab, det der med at sætte det i en eller anden kontekst, det ja. er altså er uansynligt vigtigt. Altså, så hvor er det virksomheden er på vej hen, hvad er det for nogle domænebegreber rundt i vores virksomhed der er ja. vigtige? Og, og du ved fordi der er også bare noget der er vigtigere end andet. Jeg ja. synes du en netop at vi får nogle af de der cases for, dig, og så kommer nogen og så, jamen, så kunne vi gøre sådan sådan jo, jo det er jeg med på, men, men det giver ingen værdi for os at vi kan det der og, og du ved, der er en oversat til vi har det der ligger, der, det, det, det har ikke noget værdi for os, øh, så er der alligevel en eller anden form for retning. Jeg er med på, at det ikke behøves at være på den helt store øh, tangent, at, at retningen ligesom skal sættes, men der skal stadigvæk være et eller andet omkring at sige, vi vil gerne blive klogere på vores kunder, hvis det for eksempel var det. Altså fordi det, vi, vi har en udfordring med øh, det der, og så faktisk der, hvor jeg synes, at der hvor det virkelig kan noget, det er, hvis du evner at opsætte nogle hypoteser. Ligesom at sige, vi, tror, vi, vi har en hypotese om, at hvis vi, hvis vi gør sådan og sådan og sådan, så får det nok en eller anden form for effekt. Vi prøver at afkræfte det. Fordi det er sådan meget god, du ved, så har du egentlig virkelig en bunden opgave i at begynde at søge ned i dag, så at begynde at kryste dem ja. på forskellige måder, begynde at gøre noget måske også specielt hvis det får et fremtidsperspektiv på, så er du nødt til at begynde at prædikte et eller andet, og så kan du komme tilbage med et eller andet, og så, og så får du det der, og så kan du bygge sådan lidt videre på, på det efterfølgende. I stand corrected. <laughs> 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 no, det har du fuldstændig ret i. Ja. Øh, men øh, jeg, faktisk, jeg, jeg kan, kan jeg godt
1: folk ja, Vi skal nemlig til <laughs> ja. slut stille og roligt. Øhm, Jeg synes lige der var en ting der blev sagt lidt for hurtigt i en sætning, men hvis I derude har synes, at det har været nogle begavede ting, at han har sagt, den kære mand Jens Jakob. så kan vi lige slå et slag for, at der er mere guf i forhold til data over på dataklubben generelt set. Yes. Men ellers så skal du lige have lov at runde af, Jens Jakob, i forhold til, hvis du nu skal give lytterne tre gode råd med, i forhold til sådan en uh, transformationsproces, uh, hvad skulle det være? Yes, Jamen,
2: tre gode råd. Øh, det ene, det vil være, og det har vi talt en del om, ikke, det er at, at være med til at sætte en strategisk retning. Det er lidt ærgerligt, fordi det er ofte, er, jo, et råd, der kommer, det er næsten lige meget, om det handler om datarejsen eller digital transformation eller hvad, men den der forandring. Øh, men, men evne frem for alt at artikulere det. Altså evne at fortælle det i lidt mere detaljeret end bare... Vi vil gerne bruge data til noget.
0: Og Det gør det jo ikke mindre rigtigt, at det er en universel ting. Nej,
2: <laughs> præcis. Øh, men, øh, så det, det vil være det sådan, mit råd nummer, nummer et. Mit råd nummer to det vil være at virkelig at kigge øh, på og forsikre, at min data estate, som vi så nogle gange kalder det, altså min data platform, eller mit, 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 det jeg har at gøre med, at det er i en tilstand, hvor jeg også kan tillade mig at stille de krav, som jeg så dermed kommer til at gøre, kvær min, min strategi, øh, fordi ellers så er der jo selvfølgelig også noget der. Og så det sidste, det skal selvfølgelig være menneskerne. Og det skal jo være, at vi også med de mennesker, vi har i vores organisation, giver dem de kvalifikationer, giver dem den frihed, som det skal kræve, øh, den uddannelse, og så fremfor alt også det ansvar. Og det er så, den der, så, så ligesom at få det der ansvar forankret, ansvar generelt set sådan en ting, ikke? Men, men, og ligesom at virkelig få det, få det der ud. Fedt. Det bliver, øh,
0: det bliver det aller, aller sidste ord. Og de skal næsten lov til at stå. Tusind tak, fordi du gad kigge forbi, Jens Jacob. Jamen uh, selv tak. Var, og tak det. fordi
2: jeg vod. Det var hyggeligt. Det var
0: det, ja. Tak for denne gang.